0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: А Светлана Зиналова, Михаил Антонов, господа, первая по-настоящему теплая. Утро мы с вами проводим. Ну, в Москве теплое, я полагаю, что где-нибудь южнее, наверное, уже люди давным-давно, как ты говоришь, Света, в трусиках гуляют.
2: Да, в Ростове, кстати, 28. Москва расширит программу проверки чиновников на детекторе лжи. Московские власти в этом году хотят серьезно подойти к этой проблеме и начать проверять чиновников на полиграфе. Прием заявок от органов власти заканчивается 30 апреля. Это всего ничего. Два дня осталось. Надо успеть подать какую-нибудь заявочку, кого проверить. Значит, по словам чиновников, в этом году ведомство протестирует 400 сотрудников департамента городского имущества. А, кроме того, заканчивается проверка работников Московской административной дорожной инспекции МАДИ. К тестированию готовятся контролеры общественного транспорта и эвакуаторщики. На сегодняшний день из-за всех, кто проходит тестирование, только 40% попадают в зеленую зону. То есть люди без коррупционных рисков. У всех остальных, 60%, есть возможность стать коррупционерами. Психологическая. По словам Сергея Раскатова, это один из руководителей этого проекта, с начала года сотрудники департамента уже проверили на полиграфе порядка 500, 500 городских рабочих. Всего планируется, работников. Извините, всего планируется охватить более полутора тысяч. Это в полтора раза больше, чем в прошлом На 60 инспекторов Департамента торговли и услуг Занимающихся лицензиями на алкоголь тоже были проверены. Кстати, как ни странно, прошли эту самую проверку. Значит, в пресс-службе Департамента городского имущества не смогли оперативно пояснить сотрудники каких подразделений ведомства пройдут тестирование. Ну, дальше уже подробности из каких ведомств а, кто пойдет, кто попал в красную зону, кто в желтую зону.
3: А там еще и зоны есть.
2: Да, смотри, зеленая зона, это без факторов риска, то есть 40% есть абсолютно стопроцентно кристально честных людей, за которых не можно поручиться. Не... Да, что они не подкупны, не возьмут ни взяточки, да. ни человека не толкнут никогда в желтую зону с незначительными и средними факторами риска, 44%. человек знает
3: слово «взятка»
2: Но он будет и хлебаться. примерно может
3: назвать статью Уголовного кодекса.
1: То есть, теоретически, да, практически нет. Да. Ну, как? А красная зона?
2: Красная зона там 12%, значит, это высокий фактор риска коррупционной направленности. Короче, люди
3: приходят туда, а только что встретившись.
1: Прямо
2: видно, что они будут воровать.
3: садиться за полиграф, как ваше имя? Иван Федор. Так, все, красная С таким зона, именем
2: да. в да, вы в красной до, зоне. До свидания. И 4% чиновников, внимание, не захотели проходить тестирование. Вот. Боятся, потому что они уже, наверное, не в красной, а в черной какой-нибудь зоне. Знаешь, Может, что-то они уже, в, в принципе, на
1: зоне, как бы, они то формально работают, а так-то они уже давным-давно сидят. Они
2: знают, что сядут перед, перед полиграфом и сразу сядут. И сейчас, Может да. быть, и так. На прямая связь
1: со студией психолог и психотерапевт, доцент, кандидат психологических наук Рамиль Гарифулин. Рамиль, Здравствуйте. Да, добрый день. Вот смотрите, есть зеленая зона, это такие вот безусловно честные, неподкупные люди. Есть желтая и красная зона. Вот я слышал, что люди, которые попадут вот чиновники московские в эту желтую и красную зону, в общем, они будут переводиться с должностей, где они могут теоретически что-то взять, да, на должности, где они никак не будут связаны с решением вопросов и, соответственно, не смогут э, никакую взятку там потребовать получить. А скажите, а вот может быть их в принципе так с госслужбы увольнять, если люди Предрасположенность к этому есть может, И, это и стать... может
3: ли все-таки полиграф дать точный ответ Предрасположен или нет Потому что если нас сейчас посадить за этот аппарат Мы все разволнуемся И там mm-hmm. будут зашкаливающие пики
4: Да Вот уже среди ваших телеведу- радиоведущих Есть же человек-специалист Вот получается, что действительно Полиграф, он как таково является вспомогательным средством Это как скрипка для музыканта если у вас есть дома скрипт, это не значит, что в вашей квартире звучит, звучит прекрасная музыка. Вот, на ней надо учиться играть. Здесь точно так же. Полиграф является у нас вспомогательным средством. Он действительно выявляет при грамотном взаимодействии с ним, при... если специалист обучен, если он сильный психолог, он грамотно использует этот инструмент и выявляет очень вероятно, с большой вероятностью, ложь. Вот. Вот эти вот преступления, которые были совершены и так далее. В целом, я еще раз говорю, выявлять можно не только факты о том, совершал человек преступление или нет. Есть такой феномен, как взяткомания. Можно тестировать, например, на то, насколько есть финансовые аддикции. И если у человека, например, зависимость... От взяток, то есть человек берет уже не ради денег, а из-за того, что если он не возьмет, у него возникает приступ То есть это взяткомания ага. Поэтому а, вот это все определенно делается Кстати говоря, я это делал с депутатами Госдумы еще в 2012 году Пришли только четыре депутата А кто? Потом... Или нельзя а... говорить? Или это тайна? А? А? Нет, там там, я уже фамилию забыл там. Но да, они депутаты. до сих пор депутаты? Да, Они до сих пор. Дело в том, что я их стестил на взяткоманию и обнаружил, что у них нет ее. А вот то, что если у них коррупция или нет, это уже была другая проблема, я этим не занимался. А вот то, что у них нет взяткоманию, я посчитал, аддикции не было, это точно.
2: Вот взятка вот. Мания, это когда тебе вот патологически хочется, хочется чтобы брать. тебе дали взятку. А никто, ну, например, да. не дает.
4: Дело в том, что дело в том, что от взяткомания, вообще говоря, очень много людей даже уже умирает. Мне вот недавно я общался с одним чиновником, он мне сказал, что один человек от детдомания буквально в смысле страдал такой сильной депрессией, как только его уволили, у него... Ну, кто до суициду начинается? Потому что им обязательно надо подбадриваться конкретными суммами. Вот в чем дело. А, Смотрите, но ну, да, взятка да,
2: мания, да. например, у меня нету. Но я, например, не могу за себя гарантировать, что если мне кто-то начнет дарить дорогие подарки, автомобили, землю, дома, что, что я взятка? смогу отказаться от этого всего. Но при этом вот, вот, ну я же не самый там нечестный в мире человек. Я вас
4: понял. Это очень... Это у вас теория коррупции, я вам прямо скажу. Очень такой есть аспект, как скрытые формы коррупции. Когда действительно нет такой явной передачи, но отработан механизм подарков, механизм скрытой формы, стимуляции и так далее. И здесь как бы возникает уже немножко другое явление, и они успокаиваются, у них есть определенное оправдание, что это совершенно не является коррупцией. Но мы сейчас немножко в сторону ходим. Так вот, я еще раз говорю, э, на этой скрипке названием «Полиграф» надо учиться играть. И не все у нас этим владеют. С моей точки зрения, «Полиграф» сейчас является просто-напросто инструментом поводом для того, чтобы уволить. Его им иногда злоупотребляют. Показательные очень часто бывают субъективными, но судах показания полиграфа являются вспомогательными и не берутся за основу. Имейте в виду, это всегда было и будет.
2: Я понимаю, что надо уметь им управлять. А его можно обмануть?
4: Можно. Дело в том, что вы уже сами сказали, существуют разные стрессы. Есть стрессы, которые совершаются человеком от того, что он совершил преступление, а есть стресс от того, что его оклеветали, и от того, что он не виноват. Uh-huh. И вот умение различать – это большая наука. Поэтому перед тем, как работать над полиграфом, необходимо долго работать над тем, чтобы почувствовать сущностные психологические характеристики личности, которые в буквальном смысле процессы психических, которые связаны с его внутренней биологической правдой его сущностью, чтобы потом на фоне этого выявлять его неестественность. И вот это очень сложно. Это одна из проблем. А так, в целом, вы правы, можно психологически настроить, так так сценарий построить и доказать вероятностно, что человек действительно узок человек действительно совершал это. это Рамиль, смотрите,
1: вот люди, которые проводят тестирование чиновников московских на полиграфе, говорят, что в день они не больше двух человек через полиграф пропускают, а всего их там, ну вот, в год несколько сотен должно пройти. Это вот э, такая такая медлительность, а по-вашему, говорит о чем? О таком основательном подходе или, наоборот, о непрофессионализме?
4: вы знаете, возможно, это связано действительно с тем, что просто люди не научились еще работать. Так. Работают медленно, тугодумы, что называется. И поэтому это только набирает обороты. Вот. А так в целом, я вам скажу, я знаю лиц, кто работает на полиграфе, очень быстро, виртуозно. Они хорошие психологи, и они в нужный момент выстраивают вопросы, сценарии так, чтобы, как говорится... Действительно, найти какие-то сущности, которые связаны с обманом.
3: Вы сказали, что э, на взятку вы можете человека проверить, а вот на коррупцию... Я-то все, все время думал, что взятка и коррупция, это они где-то рядом, и фактически... Ну, взятка – это проявление не, 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 не коррупции. Коррупция – это вот общественное я... явление.
4: Дело в том, что вы немножко невнимательно слушаете меня. Я не о взятке говорил, а, а о взяткомании. Есть так называемая финансовая аддикция, виткомания. Виткомания – это одно из форм финансовой аддикции. Это такое состояние, когда человек не может не брать, потому что возникает приступ.
2: А скажите, пожалуйста, вот э, Вот я, как человек, который вообще скептически относится к оборудованию, с точки зрения проверки людей, может быть, имеет смысл использовать не полиграф, а просто какое-то тестирование, когда психологи работают с человеком напрямую. Прекрас... Она...
4: Именно об этом я тоже говорю в своих работах, в своих выступлениях. Дело в том, что есть прекрасные тесты, которые без полиграфа, там есть детектор, там есть лже-фактор, uh-huh. там есть определенная форма работы, есть диалог. И вообще у нас очень много талантливых психологов, которые работают в аэропортах, которые работают в ФСБ, которые просто-напросто по опыту своему могут давать уже объективные характеристики. Вот. И буквально В смысле по реакции даже паттернов с помощью нейролимфического трагирования могут определять э, не хуже, чем полиграф. Но полиграф, я еще раз говорю, это некая документальная, некоторый факт. Дело в том, что на Западе любят факты любят справки, любят цифры. Понятно. Вот, в этом смысле является неким документом, с помощью которого человека могут уволить. Uh-huh. То есть вот, в этом смысле он как бы выиграл. Но я еще раз повторю эту мысль. Его сейчас используют, им сейчас злоупотребляют. Рамиль, последний, а очень попали. короткий
1: вопрос. Если человек попал в красную зону, его
4: увольнять или не увольнять? Uh-huh. Во-первых, все секунд! С моей точки зрения, надо проверять, ему делать апелляцию, потому что может быть ошибка.
0: Понятно. Понятно спасибо, спасибо. Роман Фулин, Психолог-психотерапевт был на прямой связи со студией. Московские окна. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. А, Светлана Зиналова и Михаил Антонов. Правильно или неправильно проверять
3: чиновников перед тем, как брать их на работу на детекторе лжи. А, Причем мы можем оттолкнуться не только от чиновников, потому что если эта идея будет хорошей, то представьте, что на любую госслужбу человека будут только через детектор Поэтому Мы уточним,
1: что сейчас на детекторе лжи проверяют не только тех, кто устраивается на работу, а вообще в принципе чиновников. Да, и другой
3: стороны... Руководитель смат... службы да.
1: сам определяет, кого отправлять, кого не отправлять. Вот в этом году, еще расскажем скажем, 400 сотрудников Департамента городского имущества угу. Должны быть протестированы
3: На детекторе лжи Ну хорошо, давайте представим себе Протестируют их Где она доказательная база Человек завалился на детекторе Неважно, выпил он накануне Именно поэтому у него а, Снимают же показатели В том числе и физического состояния Может быть жена
2: ушла, ушла. и
3: Да, А его не взяли на работу Конечно ему в лекционе не скажут Вы знаете, вы в красную зону попали И скорее всего вы будете брать взятки на работу Но таким образом получается как человек еще ничего не сделал, а в работе ему уже отказали. А ты хочешь
2: подождать, пока сделает? Не, давайте. Вы это... Знаете, у этого м- м- человека, минуту... а, Подожди, ад... получается да. так, его на протестируют не на взятное число, а на возможность убийцы, убийства, убийства да? Да. говорят, что этот человек склонен да, к тому, да. что он может кого-то убить. Ты говоришь, нет, но он уже никого не убил. Давайте, он кого-нибудь убьет? Стоп. И только тогда мы будем его осуждать.
3: Но мы не знаем, убьет ну, или нет. На самом нет. деле это до воз... тех пор, Во... пока человек не Во... убил, мы действительно мы не имеем знаем, права да. его сажать. Это Во-первых, во-вторых, а почему мы проверяем только на взятку? А давайте да, на взятки, давайте на алкоголь проверять. А вдруг он пьющий chique. Он пьющий, он пошел с ценными, секретными какими-нибудь документами куда-нибудь, накушался, упал в кустах, а соседский бультерьер эти документы утащил. И что? Утащил
1: прямиком американское посольство. Например. Бультерьер Давай, давайте, проверять, да.
3: давайте проверять не только на коррупционную взяточную составляющую, давайте на, на, на измену Проверим. родине, на алкоголизме, На, из, алкоголизм, на измену и просто на, на измену. На патриотизм.
1: Нет, просто на измену
2: Про- это любой психолог может проверить без сложного, дорогостоящего полиграфа.
1: Давайте сейчас не будем вот путаться... Господа, а давайте поговорим с нашими слушателями, решили,
2: узнаем их мнение.
1: Сейчас обязательно выслушаем. Мы решили а, а, сейчас понять, вообще, как нам быть с человеком, который попал вот в эту
3: самую красную зону.
2: Стать, или да, ставить не на
3: увольнять. Увольнем Красный Крест, или все-таки, я не знаю,
1: вот с точки зрения. Красный закона, крест
2: не надо ставить, это хорошая организация.
3: Достаточно
1: просто. Но э, у всех люди, людей, которые на госслужбе, есть там срочные контракты. А у кого-то бесрочные, это отдельная история. Вот, допустим, заканчивается срочный контракт. Начальник знает, что человек попал в красную зону. Что mm-hmm. Он, например, может брать взятку, или у него, как заявил Рамиль Гарифулин, взятка мания. Естественно, когда истекает срок контракта, с ним новый не заключает работодатель, может ему... сделать
3: это без объяснения причин. Подождите, при я этом думаю, что нужно ни, еще ничего не сделал. Вот работает хорошо, прошел год, но у начальника перед ним э, лежит документ, значит, да, склонен, склонен. Согласно ключе. Надо просто
2: к, к нему приглядываться, или не давать ему возможность там напрямую работать с деньгами и так далее. Слушайте, ну правда, он же хорошо, если человек склон к тому, что он может, например, очень часто самоубийцы, например, так тестируют в психиатрических клиниках. Я когда на психфаке училась, мы ходили, смотрели тестирование. Да, есть люди, которые склонны к суициду. Они еще пока над собой ничего не сделали, но у них это бывает. Мы будем ждать, пока они что-то сделают? Нет. А как делать? Что дают делать? рекомендации. И мы и людям, которые с ними работают, что к этим людям надо относиться более аккуратно, а нужно следить зак... за их психологическим состоянием. А давай
3: закроем перед этими людьми вообще все двери. Да и почему тогда... закроем?
2: Ну, ну, как, не возьмем говорят... его
3: на госслужбу, не возьмем его на другую какую- нибудь работу? у него психическое а давайте, состояние нет, подождите,
1: подождите. я не, сейчас не про психическое состояние, я сейчас про склонность к коррупции. Господа, мы э, постоянно говорим о коррупции, но, к сожалению, все меры, которые мы принимаем, да, это меры по борьбе с коррупционерами, а не с коррупцией как явлением. На мой взгляд, вот это вот масштабное тестирование и выявление большого количества людей, склонных к получению взяток, это есть как раз одна из системных мер. Подожди, как бы кому-то допустим, что-то не да, нравилось, да, мы не...
3: должны это Чтобы на вас не кивать, допустим, я прошел полиграф, у меня склонность к коррупции. Но увольте меня с радио тогда, так получается. Потому что Почему?
2: Мы... А ты же тут не можешь воровать?
3: Мы здесь разыгрываем ценные призы и подарки. Ну, и слушай, у, нас... Мы и просто у нас, например, подожди. в этом году будет, грубо говоря, дом разыгрываться. Слушай, драво! Дорогой... А ты имеешь, между прочим, умеешь подделывать голоса разных людей. Послушай,
1: Послушайте Михаил, надо, вот ты
2: прошел тестирование на а, то, что ты можешь быть коррупционером, да? То, что ты склонен к коррупции. Но ты работаешь с нами на радио, и мы можем тебя оградить от этого. Во-вторых, в вот если Системе разыгрывания, стола, послушай, в системе разыгрывания а
1: призов Ты
2: находишься не один. На но другое, если ты склонен к коррупции, и, например, виды купюр на тебя действуют просто магнитически, тебе будет с этим трудно бороться. Будет странно помещать тебя в деньгах хранилище, чтобы ты каждый день видел эти самые деньги, у тебя руки будут трястись, и ты будешь с ума от этого ты Знаешь,
3: на фабрике госзнак, например, обыскивают так, что будь ты хоть трижды коррупционный. Ну зачем тебе от этого вот трудно будет? Так я туда и не пойду работать, мне будет трудно. Это все равно,
2: что вот есть хирург... Я туда просто проходит... не пойду работать. Да вот вода. есть хирург, хороший врач, он проходит тестирование говорит, вы знаете, он боится крови. Нет, давайте мы его сейчас поместим там, где много да крови. он не
3: пойдет просто туда работать. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Сергей, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Очень хорошая тема. С удовольствием вас слушал. Вы знаете, лично мое мнение, что такие тесты, они правильные. Это действительно системная работа с коррупцией. Второе, э, все логично списывается. если человек не прошел Тест он в красной зоне, он об этом должен Обязательно знать у него должны, э, Он должен знать, что у него будут существовать Ограничения в карьерном росте э, Давать ему шанс Через год, через два То есть, Если жизненная позиция у человека меняется Ведь он идет на госслужбу За каким-то э, смышлом, то есть, да, Если он Деньги зарабатывает, значит, ему в коммерцию пора, год прошел, два прошел, он постоянно в красной зоне, соответственно, он сам уже подумает о том, чтобы ему сменить свое место работы. Если же, наоборот, он как-то понимает, что он работает для людей, ему достаточно зарплаты и, и карьерного роста, то у него жизненная позиция может... Поменяться он пройдет, я уверен, в следующий раз. Там подождите, 4-5... подождите, но
3: вам же сказали, полиграф обмануть можно. Или наоборот, полиграф может немножко сбоить. И вот человек, он хочет прийти служить людям, да, служить бы рад, прислуживаться тошно. Вот, он хочет служить людям, но он вот зараза этот полиграф взял его в красную зону кинул. А он ничего не слышит
5: ничего страшного, понимаете, вот процент таких ошибок, он, а, незначительный, и если желание у человека искренне, он попал в этот процент, то он будет все равно добиваться своего. Ой, вы знаете, а второй, подожди, вот, через Миша. 20, часа, я все
2: согласен с нашим слушателем. Спасибо. Во-первых, полиграф это не единое э, обследование. Ты можешь э, пройти и второй, и третий раз, там могут поработать психологи. И если уж на ну, десятый раз тебе скажут... Что вы Конечно. в зоне риска? Тогда вот действительно в зоне риска. Ты знаешь, вот Конечно, этот же полиграф
3: вакансия будет ждать минимум. Я
2: просто знаю, когда этот полиграф появился, я знаю, как бы женщину, которая одна из психологов, которая начинала с этим полиграфом, работать еще 10 лет назад. Когда его только адаптировали к нашей, к нашей реальности, к нашей да. действительности. И там она говорила о том, как это можно и обмануть, и все дела, и как они это тестируют. И, например, они могут провести тест на полиграфе, насколько человек вообще склонен обманывать, или, например, насколько человек вообще склонен к алкоголизму. И вот тебе полиграф выдаст, что э, ты в зоне риска на 80%, что если ты будешь часто пить и видеть алкоголь, ты станешь алкоголиком. Я ты... еще ничего не сделал. Примеру... Почему вы у меня
3: работы решаете? 8800-200 ровно 9702. Татьяна, здравствуй. здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, я хочу сказать, что не
5: только в госструктурах, но и в коммерческих э, компаниях проверки на полиграфах – это сейчас очень модное явление. И, например, в коммерческих компаниях э, это один из способов убрать э, ненужного, неугодного сотрудника. э, Проверяют на полиграфии, какие-то там, что-то где-то там, намек на желтую зону, ну и давай пока. Вот. Вообще я в это не верю. И эксперта вот вашего слушала, он сказал, что это не стопроцентная информация. И второе, у меня еще есть такое ощущение, что это тоже какой-то один из способов осваивания бюджета. Потому что давайте всех проверим. Вот это ну, я хорошо, согласна. проверим. И что? Что? Если бы это был какой-то стопроцентный вариант действительно победить коррупцию, вывести... Спасибо, Татьяна. Спасибо. Да, спасибо.
1: Ясна ваша позиция. Мы... Я полагаю, будем уже логически Заканчивать в следующем часе А пока Миша Антону, спасибо большое
0: Пойду проверять Как не пропустить важные новости Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Актуальные новости Интервью Профессиональные комментарии Удобное приложение для важной информации Доступны версии для iOS и Android